1: Und schön, dass du uns weiter begleitest auf unserem Stadtrundgang durch Salamanca. In dieser Episode stellen wir dir weitere schöne Plätze und Sehenswürdigkeiten vor in dieser wunderschönen Stadt in Kastilien. Wir sind, nachdem wir den Frosch auf dem Totenkopf entdeckt haben, von dem die Legende sagt, dass jeder Student, der ihn entdeckt, Tatsächlich alle seine Prüfungen an der Universität hier bestehen wird. Und es ist eine der ältesten Universitäten der Welt. Da haben schon viele bestanden, also haben auch schon viele diesen Frosch entdeckt. Nachdem wir ihn also auch entdeckt hatten, sind wir weiter in Richtung des Plaza Mayor gezogen. Und da kommst du erstmal an die Päpstliche Universität. Auch weithin sichtbar von unserem Hotel aus, vom Parador gegenüber, weil. Dieser Gebäudekomplex tatsächlich drei Türme hat, einen großen in der Mitte und zwei kleinere. An der Seite, das ist der alte Kirchenteil, und an dieser Ecke, da kreuzt sich die Rua Antigua und die calle Palominos. Gegenüber von diesen zwei Kirchentürmchen, da befindet sich eine weitere Sehenswürdigkeit, ein ganz tolles Gebäude mit einer ganz besonderen Fassade.
0: Ja, da könnte man gerade denken, man wäre im Meer, wenn man diese Fassade anblickt. Da sind nämlich riesige Muscheln dran an der Fassade. Jakobsmuscheln, um ganz genau zu sein. Das sieht richtig hübsch aus. Also ein sehr schöner Palast. Wir haben da übrigens einen sehr schönen Blick drauf, weil wir sitzen nämlich ein paar Meter entfernt, ein bisschen weiter oben von diesem Palast. Das heißt der the Irish Theatre und das ist ein ganz altes theater hier ist alles mit schmiedeeisernen ornamenten an den treppen auf und abgängen gearbeitet und alles andere ist wirklich aus dunklem Holz. Und dieses Holz, das hat so viel Patina und so viel erlebt. Wenn dieses Holz reden könnte, wir würden wahrscheinlich Tage und Wochen hier sitzen. Hier wurden ja Namen eingraviert, hier gibt's stallen hier fehlen Ecken und das macht es aus. Und tatsächlich gibt es einen kleinen ersten Stock sozusagen, eine Empore. Und da ragen drei vergoldete Balkone heraus, die oben und am Rand mit schwerem roten Satinstoff abgesetzt sind. Und von diesen Balkonen aus genießt man einen herrlichen Blick auf diese mini-kleine Theaterbühne und auf die gegenüberliegende Seite, wo ein Balkon ist, der auch mit Holzverzierungen gearbeitet ist. Also das hat einen unheimlichen Charme und ein unheimliches Flair, dieses Theater. Und bestimmt werden da... Schöne Aufführungen gemacht. Was genau dort stattfindet, das wissen wir nicht, das müssen wir mal nachrecherchieren. Und wenn wir das finden, können wir das in den Blog schreiben. Genau. Und hier haben wir uns einfach mal hingesetzt und ein paar Minuten durchgeschnauft. Nach den Stunden in der Sonne mit den vielen Treppen ein Glas Cola und mal ein Glas Wasser getrunken. Und auch noch diesen Podcast weitergesprochen. Die Erfrischung, die war wunderbar und die kleine Auszeit. Ja, und jetzt, als wir rausgegangen sind und rechts gegangen sind, dann standen wir auch schon direkt vor diesem schönen sandsteinfarbenen Haus, das außen mit ganz vielen Muscheln aus Sandstein verziert ist, mit den großen Jakobsmuscheln und es sieht schon echt richtig schön aus. Jedenfalls, wenn du dann aber nicht geradeaus weiterläufst, wo ein kleiner Brunnen ist mit einer Statue, sondern direkt vor dem Muschelhaus links abbiegst in die Straße runter, dann kommst du an die Iglesia della la Clerecia und die Universidad Pontificia. Da kann man übrigens auch reingehen und kann eine Besichtigung machen. Zum einen kann man einfach den Kreuzgang im Inneren gehen und die Innenräume besichtigen. Aber es gibt auch noch eine andere Tour. Man kann da nämlich auch hochsteigen auf den Turm und hat dann auch nochmal einen anderen Blick über die Stadt. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, dass das auch ein schöner Ausflug nach oben über die Dächer von Salamanca sein kann.
1: Ja, und dann kommst du langsam natürlich zum Höhepunkt in dieser Stadt. Über das kleine Sträßchen Calle melendez kommst du an einen kleineren Platz. Überall hat es wunderschöne vorgebaute Erker, teils Schmiedeeisen und verglast, teils in Holz. Und auf diesem Platz steht ein Denkmal eines Dichters hier. Und dann siehst du schon durch einen Torbogen einen kleinen Ausschnitt eines großen Platzes, nämlich dem Plaza Mayor. Und wenn du da durchgehst, dann gehst du schon vorbei an einem Bild an der linken Wand, an der linken Säule dieses Torbogens von Cervantes. Ja, Miguel de Cervantes war ja quasi der Nationaldichter Spaniens. Hör mal in unsere Folge über Valladolid rein, da wirst du noch ein bisschen mehr erfahren. Und dieser Plaza Mayor, das ist tatsächlich der schönste Plaza Mayor in ganz Spanien. Das ist ein riesiger Platz, der viereckig wirkt, obwohl alle vier Seiten tatsächlich unterschiedliche Längen haben, aber nur 1, 2 Meter Unterschied oder so. Der Platz wurde zwischen 1729, glaube ich, und 1755 gebaut oder in der heutigen Gestalt hergerichtet. Ursprünglich war der wohl an zwei Seiten offen, also gar nicht ganz zu und noch viel größer als Platz für Festivitäten und so weiter. Dann hat man ihn quasi eingekastelt äh, in diese vier Seiten. Es sind über 6.400 Quadratmeter auf diesem Platz an Fläche zur Verfügung. Früher haben sie dort auch Stierkämpfe mit äh, 20.000 Zuschauern veranstaltet. Der Platz hat einfach die charakteristischen Dinge von jedem Plaza Mayor, egal ob in Spanien oder anderswo auf der Welt. Das sind nämlich unten die Rundbögen. Du kannst unten komplett um diesen Platz gehen, die vier Seiten durch, trocken und beschattet. Früher sind hier übrigens Männer getrennt von den Frauen gewandelt. Die einen in die eine Richtung, in die anderen in die andere Richtung. Was das gebracht haben soll, kann ich mir nicht vorstellen, aber es war wohl so. Insgesamt gibt es dort 88 Rundbögen eben, von denen du aus auf diesen Platz schauen kannst. Ja, und über diesen Rundbögen, über diesen Gängen mit den Rundbögen sind oben drüber nochmal drei Etagen. Die sind natürlich sehr hoch und hier hat es 477 Balkone und Fenster, die alle nach innen auf diesen Platz weisen. Und wenn du da vielleicht eine Wohnung hast oder anders wie an so ein Fenster herankommst, dann hast du natürlich einen super Logenplatz, wenn da unten was passiert.
0: Ja, und da passiert gerade aktuell ziemlich viel. Wir haben den Platz nicht für uns gesehen, also auch nicht leer. Da ist gerade ganz, ganz viel bestuhlt. Es ist eine Bühne aufgebaut. Es wird die Technik gerade eingerichtet. Am 2. Juli ist dort ein Konzert, ein Klassikkonzert findet da statt. Und wir freuen uns schon drauf, denn wir haben an diesem Abend ein Abendessen in einem Restaurant gebucht, das zum Innenhof in der ersten Etage oben Tische direkt an den Fenstern hat. Und die Fenster, die werden auch geöffnet. Und eins davon, das soll wohl für uns dann reserviert sein. Wir sind mal gespannt, welches Konzert wir dort hören werden. Was es unter diesen Arkaden übrigens auch gibt, ist die Tourist Information. Die ist auch dort. Wir sind da mal reingegangen und haben mal ausgecheckt, ob es da auch was für deutschsprachige Besucher gibt an Informationsmaterial. Und tatsächlich hat man uns einen kostenlosen Stadtplan gegeben. Der ist sehr schön aufgemacht, da ist die Innenstadt relativ groß abgebildet. Die wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt, die sind mit Nummern markiert und am Rand findet man dann eben auch in deutscher Sprache die Bezeichnung dieser Nummern dazu. Also das finde ich ganz cool. Dann hängt übrigens auch noch ein QR-Code an der Wand, da kann man den laden und findet dann noch Restaurantideen. Und so weiter. Also, jedenfalls, wenn du da ein bisschen Informationen brauchst, dann kannst du dich da erkundigen. Wir sind dann mal den Bogen, den Eingangs- oder Ausgangsbogen zum Plaza Major hinten links wieder rausgegangen, also vorbei an der Tourist Information und dann hinten raus, weil wir wollten einfach mal die Stadt außerhalb dieser ganzen Sehenswürdigkeiten. Erkunden, da wo ja sowieso immer quasi alle unterwegs sind. Das machen wir sehr gerne, weil wir da auch immer wieder Neues entdecken und auch so ein bisschen mehr, finde ich, in das normale Leben der Menschen, die in dieser Stadt leben, auch eintauchen können. Und so sind wir beispielsweise an der Plaza de la Libertad vorbeigekommen. Da gibt es eine hübsche kleine Bäckerei die unheimlich viele verschiedene süße Stückchen macht und anbietet, aber eben auch die Empanadas, das sind ja diese gefüllte Backwaren, die mit ja, salzigem, mit Gemüse, mit Fleisch, vielleicht zum Teil mit Fisch gefüllt sind, anbietet. Das ist sehr hübsch aufgemacht, dieses Geschäft. Wir durften auch ein paar Fotos machen. Wir sind nämlich reingegangen und wir kamen nicht umhin. Da einfach auch noch ein süßes Stückchen zu kaufen und das auszuprobieren. Genau, und wenn du dann da weiterläufst auf der Calle Zamora, da kommst du dann an den Plaza de los Bandos und das ist dann so ein bisschen das Bankenviertel, da gibt es ganz viele Gebäude, wo die großen Banken untergebracht sind. Und von... Aha.
1: Plaza de los Bandos, wo die Banken stehen. Da könnte man ja weiter denken.
0: Was denken wir denn da weiter?
1: Banditos. Ah,
0: Extra-Thema. <lacht> naja, jedenfalls, Also wenn man da dann abbiegt und in den Westen der Stadt geht, dann kommt man in Richtung Bordadores, so heißt die Straße. Genau. Und da findet man dann auch schon wieder Kirchen, Kirchen und hübsche Gebäude. Und an einer dieser Kirche, da gibt es drumherum wieder so ein bisschen Bars und Cafés, da kann man schön draußen sitzen, da nehmen wir gerade unsere nächste Pause ein, denn es ist mittlerweile ziemlich warm geworden in der Stadt.
1: Deshalb sitzen wir im Schatten der Iglesia de San Juan de Barbalos. Siehst
0: Ja. Ja, und trinken ein bisschen Wasser ja. und sprechen unseren Podcast weiter. <lacht> Jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung gemacht. Wir sitzen nämlich mittlerweile sehr am Abend, also eigentlich gesagt in der Nacht, wieder auf dem Plaza Major. Was wir aber bis dorthin noch gemacht haben, wie unsere Stadttour am Ende weiterging, das wollen wir dir trotzdem noch berichten. Aber ganz am Ende dieser Podcast-Episode, da hörst du noch Warum wir jetzt auf dem Plaza Machor sitzen, in welchem Restaurant mit Blick auf diesen grandiosen Platz, wir sehr gut gegessen haben und dass die Mutter des Königs von Spanien heute unsere Begleitung war. <lacht> also das ist schon mega übertrieben, aber man könnte Nein. es auch so sehen. Immerhin kann sie perfekt Deutsch, hast du mir vorher erzählt. So ist es. Unsere Stadttour hat uns weiter in den Süden geführt und wir sind direkt am Plaza de Monterrey gelandet. Und da steht ein wirklich sehr schöner Palast.
1: Also ich würde mal sagen Palazzo Prozzo, kann man sagen. Unbedingt. Also da hat sich eine echt ein amtliches Teil hier direkt in die Stadt gebaut. Das ist schon ein wirklich historischer Palast. Ja, der gilt auch als einer der besten Beispiele für spanische Renaissance-Architektur und war unter anderem auch wohl Vorbild für die Akademie der Kavallerie in Valladolid. Schauen mal auf den Blog zu dieser Podcast-Folge. Da haben wir nämlich davor gestanden. Da ist ein wunderschönes, großes, grünes Stadtemblem dieser Stadtname geschrieben. Und dieses grüne Stadtemblem ist direkt vor diesem Gebäude, was hier wohl inspiriert worden ist. Naja, also es gibt sozusagen einen kleinen Zirkelschluss aus der Mitte dieser Podcast-Episode zum Schluss, weil der Duca de Alba. Der, der Graf
0: von Alba.
1: Der, was weiß ich, irgend so ein Gedöns halt. Auf jeden Fall, der hat dort... Und die Generationen diese Duca, die leben dort, haben dort gelebt. Und Duca de Alba ist eine spanische Brandymarke, die wirklich sehr gut ist. Eine richtig gute Brandymarke. Und ja, sei gespannt auf den Zirkelschluss am Ende dieser Podcast-Folge.
0: Diesen Palast kannst du auf jeden Fall auch besichtigen. Wir haben das nicht mehr geschafft, weil wir zu spät am Abend dort waren. Aber der Eingang war schon ziemlich vielversprechend, also diese Teppiche und die Wandverkleidung, was wir da so gesehen haben, das ist bestimmt sehr, sehr interessant. Jedenfalls sind wir noch weiter in den Süden gelaufen, immer am Rande des eigentlichen Stadtkernes, wo eben auch die vielen Touristen unterwegs sind und da sind wir dann noch am Kongresszentrum und der Ausstellungshalle direkt in Salamanca vorbeigekommen auch ein sehr schönes Gebäude, das ist einfach neu gemacht, dennoch auch wieder schön in das Stadtbild eingepflegt, indem das die gleichen sandsteinfarbenen ja, Steine für die Errichtung des Mauerwerks verwendet wurden. Und von dort aus gehst du dann wieder in Richtung Südosten, die Straße runter und kommst dann unten an, fast gar am Casalis und unweit der Romanischen Brücke, da kommst du dann wieder raus. Und so ja, kannst du diese Stadt einmal gen Norden durchqueren und gen Süden wieder verlassen. Und du hast auf jeden Fall nicht das Gleiche gesehen, sondern du hast andere Eindrücke gewonnen.
1: Ja, und wenn du diese Romanische Brücke, diese Römische Brücke, tatsächlich mal auf Google Maps dir anschaust, dann wirst du erkennen, dass die Römer echt clever waren, die Jungs. Also die Italiener, die hier waren, die Römer, die haben wirklich an der idealen Stelle diese Brücke gebaut, weil dort ganz, ganz viele Halbinseln oder Vorsprünge sind. Auf jeden Fall der Fluss, der dort fließt, wirklich eigentlich die engste Stelle hat. Und am meisten über Land geht, sodass sie diese Brücke wunderbar bauen konnten. Die ist irre lang. Also ich traue mich nicht zu schätzen. Aber ich würde mal sagen, einen halben Kilometer ist sie lang.
0: Das weiß ich nicht. Aber ist ja mal egal. nach Ort und haben sehr gut gegessen und ein herrliches Klassikkonzert genossen mit einem Blick von der ersten Etage bei geöffnetem Fenster direkt auf die Bühne vor dem Hauptportal dieses Plaza Machors und das war ein extrem beeindruckendes Erlebnis. Zumal wir dort ankamen, als es noch hell war und wir so peu a peu die Abenddämmerung bis hinein in die Nacht, dieses Lichtspiel, das Farbspiel am Himmel und natürlich auch in der Beleuchtung dieses Platzes einmalig mitnehmen konnten. Hunderttausend Fotos gefühlt sind dabei entstanden und ein paar Videos. Aber egal, man muss das Leben genießen dann, wenn der Moment ist, es zu genießen.
1: Ja, Tina, auf jeden Fall. Aber ich finde, du hast so ein bisschen unterschlagen die gewisse Aufregung, die da vorher entstanden ist. Weil wir sind in unserem Hotel Parador um viertel vor acht an die Rezeption gelaufen, weil wir wussten, in fünf Minuten ist das Taxi da und wenn es dann da ist, also zehn vor, dann braucht es ungefähr fünf Minuten, bis es uns zu unserem Restaurant bringt, was wir für den Abend reserviert hatten, nämlich das Maison Cervantes. Und das Maison Cervantes ist direkt an einer der Ecken, an einer der vier Ecken dieses Plaza Major. Wir haben dort im Restaurant gebucht, also im ersten Stock. Und wir hatten einen Fenstertisch gebucht. Das war die Reservation. So, und dann fing die ganze Aufregung ja schon damit an, dass diese Taxis gar nicht kamen und dass an dem Parador schon mindestens 20 Leute vor uns, vor dem Hoteleingang gewartet haben, alle auf Taxis. Und als dann endlich unser Taxi kam, hat uns der Fahrer gesagt, uh, das ist schwierig, ich kann euch nicht wirklich an diesen Punkt bringen, obwohl Direkt daneben, auf der anderen Seite, Richtung der Markthalle, eigentlich der zentrale Taxistand in der Altstadt ist. Dort kann er nicht hinfahren, hat er uns gesagt, weil heute Abend die Mutter des Königs hier anwesend ist auf diesem Platz. Dort gibt es ein klassisches Konzert und deshalb ist das relativ weiträumig abgesperrt. Und er könnte uns nur möglichst nah an diesen Platz bringen, mehr wäre nicht drin. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, fahr los. Das hat er auch gemacht, es war super. Wir sind auf diesen Platz gelaufen, wir sind auf die andere Seite gelaufen. Wir sind in das Maison Cervantes, in den ersten Stock, hochgelaufen. Ich hatte vorher auch noch angerufen, dass es ein bisschen länger dauern würde, weil das Taxi noch Zeit braucht. Und dann, Tina, dann haben wir wirklich einen perfekten Abend dort erlebt. Wir haben einen perfekten Logenplatz gehabt. Ein Tisch direkt am Fenster im ersten Stock mit Blick auf die Bühne und über den kompletten Platz. Wir haben ein Abendessen genossen mit klassischer Musik, mit einem Konzert mit berühmten Musikern, das live übertragen wurde im spanischen Fernsehen und das besucht wurde von der Königin, oder der ehemaligen Königin von Spanien, Sofia Margareta, Victoria, Friederika von Schleswig-Holstein, Sonderburg, glücksburg und Hannover. Wikipedia, sei ja Dank, Tina.
0: Ich wollte es gerade sagen. Wo hast du das auswendig gelernt?
1: Das weiß man doch.
0: Also, alles klar. Wir haben auch ein paar Bildchen von ihr geschossen, als sie da weggelaufen ist. Allerdings sind sie ein bisschen unscharf geworden. Irgendwie hat es der Foto nicht gerafft, diese... Frau scharf zu stellen. Egal. Jedenfalls, dieses Restaurant ist echt auch ja, eine Empfehlung wert, finden wir. Da gibt es wirklich traditionelle Küche. Nicht in Schnickschnack- Sterneniveau, aber ausgesprochen gut. Und wir hatten einen unglaublich netten Kellner, der mit uns Spanisch gesprochen hat, als ob das sonneklar wäre, dass wir jedes Wort verstehen. Wir haben nicht jedes Wort verstanden, wir haben aber an den richtigen Stellen Ja und Nein gesagt. Wir
1: haben ihn verstanden.
0: Aber nicht alles. Egal. Jedenfalls hatten wir einen herrlichen Abend mit ihm. Auch am Ende des Menüs hat er uns sogar noch auf den Balkon hinaus gebeten und hat wunderschöne Bilder von uns gemacht. Ja, was hatten wir? Was haben wir gegessen? Also wir haben Spargel gegessen als Eingang. Ein ganz einfaches Gericht, zwei dicke Spargelscheiben, die ja hier in der Region Tradition haben und eher im, also nördlich von Salamanca angebaut werden, da wo wir ja vorher auf unserer Tour auch waren. Und es wird auf Salatblättern serviert. Und dann gibt es da immer Soßen dabei. Das eine war so eine Mayo-Soße und das andere waren frisch geschnittene Paprika in Olivenöl mit ein bisschen Knoblauch. Und es hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Und das andere Gericht, was wir uns als ersten Gang bestellt hatten, das waren Herzen von Artischocken. Die lagen in einer essig soße auch mit ein bisschen Knoblauch. Und da ist dann immer so ein leicht angeschwitzter Iberico-Schinken. Stückchen sind da dabei. Es ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, finde ich, vom Geschmack her. Aber diese super weichen, Artischockenherzen, die machen echt Spaß.
1: Spaß hat auch der Wein gemacht, den wir uns dazu bestellt haben. Ein Godelio, eine autotone Rebsorte aus Granitien, also aus, man kann sagen, Nordwestspanien. Der ist recht frisch, der ist zitrusaromenlastig und sehr trinkig. Der hat wunderbar dazu gepasst und der hat auch tatsächlich zu den Hauptgängen gepasst. Meine Angebratene Blutwurst, und wenn ich Blutwurst sage, dann hat das nichts mit einer deutschen Blutwurst zu tun, sondern das sind sehr schmackhafte, sehr interessant gewürzte Scheiben von einer Blutwurst, die auch in der Textur völlig anders sind und einfach ja, ein, ein schönes, crispy Mundgefühl haben, die mit ein paar rotem Paprika und karamellisierten Zwiebeln serviert worden sind. Auch dazu hat dieser Weißwein super gepasst. Und auch zu deinem Fischgericht. Tina.
0: Ja, das war ein schön angebratenes Stück Lachs mit ein bisschen grobem Salz drauf. Und da gab es dann verschiedenes Gemüse in so einem Tempura-Teig dazu. Was einfaches, aber dennoch sehr schmackhaftes.
1: Ja. Und dieses Menü haben wir dort im ersten Stock, etwa 5 Meter oberhalb des Plaza Major, der Grundebene, genossen, direkt am offenen Fenster. Wir hatten klassische Musik am Ohr, wir hatten wunderbare Aromen auf dem Teller und im Glas. Wir hatten eine super nette Umgebung, wir hatten einen super netten Kellner. Wir hatten Ausblicke auf diesen grandiosen Platz. Dort haben Anwohner in ihren Wohnungen tatsächlich auf dem Balkon gestanden oder auf kleinen Klappstühlen gesessen und diesem Event zugehört und dieses Event genossen. Und ich kann nur ehrlich sagen, also ich liebe diesen Platz. Der Platz ist einfach genial, der ist sowas von beeindruckend du hast hier, und das war ja der beginnende Abend, die beginnende Abendsonne, am Anfang war es noch hell und dann hat also auch der, der Himmel einfach diese dunkleren Farben angenommen, wir haben den Mond gesehen und wir sitzen jetzt tatsächlich um diese Zeit auf diesem Platz, der einfach golden erstrahlt, sämtliche Fassadenteile sind komplett beleuchtet, von goldgelbem Licht über uns ist ein tief dunkelblauer Himmel, der immer noch nicht ganz nacht ist. Das ist echt faszinierend. Und jedes dieser Fenster ist eins zu eins identisch. Jedes dieser Arkaden ist eins zu eins identisch. Du siehst diese goldgelben Fassaden, diese Sandsteinfassaden. Jeder Klappladen davor ist in der gleichen Farbe bemalt. Es ist einfach fantastisch, hier zu sitzen und diesen Platz zu genießen.
0: Also man merkt es kaum, dass du total geflasht bist von diesem Platz. Habe ich Platz. das noch nicht gesagt? Na, ich glaube nicht, aber ich glaube, unsere oh. Hörer und Hörerinnen haben das jetzt wirklich verstanden.
1: Glaubst du? Sonst will ich es nochmal erklären. Äh,
0: nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, also wir haben eine sehr schöne Stadttour gemacht. Salamanca ist eine unglaublich schöne Stadt, eine Studentenstadt, eine Stadt der Bildung. Wenn du mal in dieser Ecke unterwegs bist, dann solltest du diese Stadt auf gar keinen Fall auslassen, sondern vielmehr auf jeden Fall besuchen.
1: Wenn du Bologna magst, wenn du Paris magst, dann musst du hierher. Es ist einfach ein Muss. Es ist einfach genial. Ich liebe diese Stadt. Ich bin, Tina, das muss ich nur anfügen, ich bin Mitglied im Gold Club Fanclub von Salamanca. Seit heute auf jeden Fall.
0: Okay, alles klar. Also, mit diesen beeindruckenden <lacht> Bildern, die wir hier sehen und mit den Beschreibungen, die Burkhard dir gerade geliefert hat, sagen wir buenas noches, hasta luego, Adios.
1: Meinst du, dass es wirklich rüberkommt? <lacht> Ayurégo, ja, Leo, <bitte>. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.